0: こんにちは。ルートトマスです。えー、今回は、えー、水亀座新月ですね。2023年1月22日、えー、水亀座で新月を迎えるということで、えー、水亀座新月からのメッセージをお伝えしたいと思います。よろしくお願いいたします。えー、今回は、えー、水亀座新月のメッセージなんですけれども、えっと、いつものようにね、生命の木とタロットを絡めてのお伝えとなります。で、水亀座新月はですね、今年最初の新月ということになります。そして、あの、この1月はですね、えー、水亀座祭りと言えるくらい、多くの天体が水亀座に集まるようです。えー、その中でも、あの、名誉星がですね、えっ、ー、と、コンジャンクションするという新月だそうで、えー、この後ですね、立春、春分があるわけなんですけれども、その春分の後ですね、あの、一時的にではあるんですけれども、いよいよ冥王星が水亀座に入る、えー、水、えー、冥王星水亀座時代というのがスタートするということです。まあ、今回のね、その冥王星がコンチャンクションするというのは、えー、その後二2ヶ月後ぐらいに、あの、スタートする、えー、水亀座、えー、王星制水亀座時代の予行演習的な感じがある気がしています。えー、準備はいいですかというふうに、ちょっと、あの、ノックしてくるような感じですね。えー、なので、えっ、ー、と、やはりこの水亀座の時代というふうに、えー、2020年の12月かな。あの、グレートコンジャンクションというのがあってから、水亀座っていうのが結構キーワードになってきたと思うんですけれども、やはり今年もですね、この水亀座というのは、えー、キーワードになるかなという気がしているので、この水亀座新月からのメッセージというのは、まあ、この1年の最初の新月でもあり、あり、そしてこういう時代の水亀座ということで、えー、とても大きなメッセージを投げかけているんじゃないかなというふうに思っております。またあの、今回のホロスコープでは、あの、一ハウスに天体が多く集まっているということで、この自分の本質に向き合うとか、アイデンティティを考えさせられるとかですね、心の中を見つめ、整えるような新月ということでもありそうです。あの、星のカードというのはですね、そういうニュアンスもあるので、えー、なかなか、あの、自分と、こう、厳し、厳しく向き合うというかですね、ストイックに向き合う、あの、新月かなという気がしております。はい。ではですね、水亀座の特徴について、最初にお話ししたいと思います。この水亀座というのは、えー、風のエレメントで、えー、風のエレメント3つのうちの最後の、えー、星座になります。まあ、風のエレメントの集大成的な存在で、自由とか博愛とか不感、成熟した子、大人な感じで、独自の世界観を持ち、オープンでフラットな関係を築いていくような人、人物像ですね。えっと、風なのでね、こう横に移動していくということで、上下関係というよりかはフラットな関係を築いていくような感じで、まあ、風の時代ということで、さらに水亀座の時代という風にも、まあ、風の時代がこの今回は水亀座で起きているので、水亀座の時代ということで、まあ、ある程度ですね、誰もがあの大人に成熟しているっていうことがやっぱり求められていて、こう、適度な距離感でですね、あの、二人で一つとかそういうことじゃなくって、あの、一人一人が適切な、ま、適度な距離感を持って、それぞれが独立して独自な世界観を持って生きながら、そういう人たちがフラットに共存していくような世界観。これがですね、こう、水亀座の時代の世界観なので、ま、そういう時代にふさわしい、ま、人とか、ま、そういうのが、この水亀座の特徴。非常に大人な感じがします。え、非常ね、なんか年齢よりも、あの、子供だとすると、かなり大人に見えるというかですね、成熟しているような人のイメージがあります。はい。では続いてですね。えっと、すいません。えっと、すいません。星のカードと水亀座。あの、星のカード、まだお見せしてなかったんですけども、生命の木、ごめんなさい。えっと、水亀座のエレメントは、あの、このタロットカードでは星というカードで、こういう絵になっております。そもそもですね、このウェイトスミスタロットのダイアルカナには、それぞれカードに惑星や星座、4元素が当てはめられています。その理由についてはですね、えー、何回か前の動画などでずっと説明してきているので、ここでは省きますけれども、あの一言で言うと、あのウェイトスミスタロットにはカバラ生命の木の思想があの背後にあるので、こういった先制術とか、えー、星座と絡んでいるということですね。で、今回はですね、新月の水亀座に対応する、えー、タロトの大アルカな17番のこの星のカードについてお話をしていきたいと思います。はい。では、生命のキーですね、えー。ご覧いただきますと、えー、星のパスというのは、ちょっとこの短いんですけども、9と7をつなぐパス。ここになります。で、この9は月です。で、7は金星です。まあ、あの9の月というのはまあ無意識。今回は無意識という形で使っています。で、金星っていうのは感情を表します。この無意識と感情をつないでいるのがこの星のカードのあるところになります。ちなみにこの10というのがこの、えー、肉体世界、三次元世界を表しております。で、えー、っとですね。左側のね、この358の、えー、縦ラインは幻覚の柱というふうに言われています。その反対の247のこの柱は慈悲の柱っていうふうに呼ばれているんですけど、この一番下ですね、ここに金星というのがあります。金星は感情を表すので、好き嫌いとか心地よいとか深いとか、心の内側から湧き上がるものを表します。で、えー、この感情っていう目に見えないものですね。この感情っていうのは一体どこから来るんでしょう、えー、何が私たちの感情を作り出しているんでしょうということがあります。まあ、それを考えたことあるでしょうかえっ、ー、と、生命の木を見てみるとですね、えー、今回のパスは9この無意識と感情が繋がっているということ。で、今説明したこの10っていうのは肉体の私っていうのなんですけど、10と7も繋がっています。なので、えっと、この肉体がですね、例えば美味しいって五感っていうのが肉体はあるわけなので、この肉体でもってなんか美味しいなって、これを食べたら美味しいなって思うっていうのは当然やっぱ肉体に由来する感情っていうのはあるわけです。あの,あの人素敵だなっていう感情も肉体に由来する感情っていうのはあるわけです。五感で感じて、心地よいと感じるのか、深いと感じるのかっていうのがあるので、ここのパスはまあ、わかりますよね。自分で意識して、感じて、そのここから感情が湧いてくるっていうのはわかります。でも、9とも繋がっているということはですね、この無意識から来る感情っていうのもあるんだっていうことですね。10とも繋がって、肉体とも繋がってのはもちろんそれは当然なんですけど、9、この無意識とも繋がっているっていうことはそういうことに。なります。この生命の木によると。なので、このパスを上がるために考えなくてはいけないのはえ、無意識からも発する感情があるんだっていうことに気づくっていうことですね。で、確かにですね、私たちには、なんでかわからないんだけれども、どうしても気持ち悪いとかですね、嫌いとか、えー、あるいはなぜか好きっていうものがあったりしますね。よく、よく考えてみると。理由は説明できないし、なんかこう、肉体で味わったわけでもないとか、言ったこともないとか、まあなんか、あったこともないとか、まあそういうものがあった場合、でもなん、なんか知らないけれども、そういう肉体での実際の経験はないんだけれども、なんかそれは嫌いだとか、えー、好きだとか、なんかそういう感情がある。ものがあるということです。もしかしたらそれはですね、この無意識、旧の無意識ですね、ここから来ているものかもしれません。で、あの、そういうものがね、あの、いいとか悪いとかね、好きとか嫌いとか、まあそういう感情があるのは別に全然構わないんですけれども、でもその感情があるとすると、当然感情がありましただけでは済まなくって、私たちはその現実世界においてですね、この現実世界において、えー、その感情をもとに行動したりですね、その湧いてきた感情でもってですね、体が動いたり、要は怒ったりですね、泣いたり、言葉を発したり、あるいはここ禁制なのでね、その感情によって恋に落ちたり、人を愛したりですね、いろいろするわけです、えー。感情が湧くだけで別になん、何にもなんかこう、表現しないっていうかですね、あの、言葉も発しないとか、そういうことではなく、私たちは感情にも動かされていくので、その感情が全く無意識から来ているものも入っているとすると、えー、なんかこう、ちょっと混乱が生じる可能性というか、穏やかじゃない感じもします。で、えっと、まあ、無意識がね、勝手にそれを好きだったとしたら、無意識に、もう勝手にそれを選ぶし、えー、無意識がそれを、勝手に嫌いと判断していたら、えー、それは嫌いになるので、まあ、避けることになっていきます。そういうふうにして、もちろん意識して、自分の肉体で、えー、しっかりと見て、聞いて、触って、食べて、匂いを嗅いで、えー、判断、感情が湧いて判断したものを避けたり、えー、好きになったり、えー、するっていうことはもちろん意識上はやってるのでいいんですけれども、それを勝手に無意識にやってるとすると、えっ、ー、と、いつの間にかですね、避けているもの。要は自分の目の前で無意識に避けているものがあるとか。えー、無意識に、えー、好きなので、いつも目の前にあるとか。なんかそういうことが起きていきます。好きなものは当然取り入れていくから、いつも目の前にあるし、好きではないものは当然避けていくので。でもそこが無意識に行われているとすると、いつの間にか自分の目の前には全然ない。別になんかこう自分で意識してやったわけじゃないのに。まあ、ないので気がつかないんですけど、むしろ、えー。そういえばそういうものって見たことがないなっていうようなこともあるのかもしれない。そういうふうにして私たちは意識して何かしているっていうことだけではなくって、この無意識っていうものにあえて言うならば、えー、コントロールされて、自分の目の前のこの世界にあるものっていうもの、あのー、が、無意識にもコントロールされて好き嫌いって言って、えー、なんか、コントロールされているっていうことに、えー、なるということにこう気がつかないといけないというようなことを教えてくれるのがこの Q7 のパスです。で、こういうものが好きな私とかね、こういうものが嫌いな私とか、この好き嫌いとか快不快っていうのは、その目の前からね、なくなってしまうとか、いつも目の前にあるとかっていうことだけではなくって、そういう好きなものがあれば、その好きなものに囲まれているのが私というふうにして、自分の、なんていうかな、タイプ、好みとかタイプというのは、自分のアイデンティティにも直結していきます。例えば洋服とかを考えてみたらわかると思うんですけども、こういう色が好きとか、こういうデザインが好きとかっていうのをこう無意識に選んできているようなところがあるとすると、あの人ってこういう人だよねっていうふうに当然見られるわけなので、えー、と自分自身もそこから翻って私はこういう人だっていうふうに自分のアイデンティティになっていくということにもなります。特にこう金星はこう外に向かってこう華やかにアピールしていくというか、見せていく部分でもあるので、特にそういうファッションとか服装みたいなところでは、自分自身のアイデンティティをむしろ作っていっているようなところがあります。まあ、それをあのセルフイメージというふうに言えば、自分のセルフイメージがですねた、単に意識しているところだけじゃなくて、無意識にも出ていきます。なぜか知らないけど、いつも緑色を選んでしまうとかですね。なぜかわかんないですけど、いつも紺色を選んでしまうとか、まあ、そういうことがあれば、ここがですね、そういうふうにコントロールしているという可能性もあります。別に問題がなければいいんですけれども、別に緑をいくら選んでもらっても、紺色を選んでもらっても、それが問題がなければいいんですけれども、そういうところで問題が生じてくるということも出てくるかと思います。その自分が必ずしも決めたわけではないのに、それが、あの、決められていくということですね。なので、えー、自分っていうのはですね、自分が意識して作り上げているというだけではなくて、えー、自分が決めたわけでもないのにもかかわらずですね、えー、こんなことを思うのは、えー、私のセルフイメージとは違うとかですね、私はこんな風にしたくないのに、いつもこういう風になってしまうって、セルフイメージ自体、一体どこで誰が決めたものなのか、必ずしもはっきりしないものなのに、私たちはそういうセルフイメージと自分がなんか違うとかですね。うまいこといかないとか、思い通りにならないとか、なんかもっとこういう自分になりたいのにとかですね。そういうふうにして、えー、そのセルフイメージと今の自分との乖離に悩んだりすることもあるかと思います。なのでそういう時にはですね、えっ、ー、と、問題が生じる。それを悩んだり、悶々としたりするということです。で、一体私っていうのは何なのかってえ。自分が自分だと思っているこの私って。このセルフイメージっていうのは一体どこから来たのか。ということ。まあ、そういうことをですね、あの、改めて問い直す必要があるよっていうのが、まあ、このパスを上がるにあたっての課題です。この、悶々とするっていうのは、この Q が好きなのでね、その悶々とするっていう感じたところから、この金星ですね。あの、輝かしい自分というか、そういう豊かな自分とか、そういうところに上がっていくためには、そのあなたの私と思っている私って一体誰ですかっていうようなこと、そこをあの見つめ直すと、必要があるんじゃないかということですね。そこがこのパスのポイントになります。で、えっ、ー、と、星のカードからの、えー、メッセージなんですけれども、はい。えっと、今回はですね、この水亀座新月ということで、9番からね、7 番、今お伝えした通り、9番から7番に上がっていくという方向性で読み解いてみたいと思います。この星のカードはですね、あの、見ての通り、この水亀座の水亀からですね、水をこうザーッと全部流しちゃってる絵です。何もかも手放してるとか、水に流すっていうふうに言われます。で、えっ、ー、と、それはですね、こう、何にも身につけてないから、裸だからですね、えー。裸とは生まれたままの自分の姿であり、あるがままの自分の姿というふうに、えー、捉えます。で、この星のカードからのメッセージは、えー、こうしなくてはいけないとか、こうあらねばならないっていう、自分がこの世界を生きるために、まあ、意識的にもですね、あるいはみ無意識的にも身につけた、様々な自分を守る鎧をですね、脱いで、えー、また勝手に作り上げたセルフイメージなども洗い流して、素の自分自身と向き合ってみてくださいっていうことです。まあ、そこでね、あの自分の内側から湧き上がってくる、どんな感情もあなたから出てきた感情です、えー。その中にはもうありとあらゆる感情があると思います。それに、まあ、気がつくことが求められて、います。で、これがセルフイメージに合うとか、合わないとか、ふさわしくないとか、ジャッジはしないでください。で、抑圧したりですね、ないことにしたり、せず受け止めてくださいっていうことです。こう、ある意味、こう、垂れ流すようにですね、あの、自分の感情を溢れさせて、み、見てくださいっていう感じです。まあ、その、もちろんですね、その、可能な場所でですけれども、あの、自分の感情がね、溢れるがままに、あのー、見つめてみてくださいっていう感じです。まあ、それはね、あの、言うのは簡単なんですけども、あの、行うのは本当に難しいことです。で、特に、あのー、真面目なセルフイメージの人とかであればあるほど、こう、受け入れられない感情みたいなのも、自分の中からこんなものが湧き上がってくるなんてっていう、その、かん湧き上がってくるなんてっていうことを認めたくない感情もあると思います。その羞恥心とか拒否感がですね、えー、穢れた、そういうなんかダークな感情に向き合うことを避けようとするでしょう。それはもう、あの、理性というのがあるので、えー、それはあの、当然、起こり得る反応だと思います。ただ、あの、水亀座は、あの、特徴のところでお話したように、えー、とても成熟した、こう、表すので、その求められるもののレベルはかなり高い。ちゃんと成熟してくださいみたいな。大人になってくださいっていう感じです。なので、えっと、そういう拒否とかね、あの、向き合うことを避けるっていうようなことはしちゃダメだよっていうことですね。で、さらに今回の新月は、破壊と再生の星である冥王星がコンジャンクションしているということで、こう、真面目であろうとも、不真面目であっても、容赦なく、もうそういった古い時代に作られた自分のイメージをぶち壊して、終わりにしてしまいなさいという、まあ、強烈なメッセージがですね、添えられている。単にこの星のですね、水に流してくださいみたいな、癒、えー、しみたいな感じじゃなくて、えー、今回はこの冥王星がいるので、なんかぶち壊せみたいなですね、強烈なメッセージとして、まあ、受け取ることができそうです。で、えっ、ー、と、新しい王星水亀座時代にふさわしい洗練された、あるいはより成熟した事故のあり方へと変革していくために、この新月は徹底して手放して裸になること、あるがままの自分を受け入れることを求めている。まあ、そんな新月の星のメッセージとして、いつもよりパワフルな星のメッセージとして、えー、届けられている感じがあります。で、一方で、こうしたあるがままを見つめるっていうことがね、ちょっと流行ってたことがあります。今はちょっとわからないですけど。えー、それがですね、あの、マインドフルネスと言われるもの。これは気づきの瞑想と日本語では言います。この仏教の瞑想では、自分の内側の感情に目を向けて、えー、自分の中からどんな感情が湧き上がるかっていうことに集中する瞑想です。で、まさにこの無意識に湧いてくる感情を、意識化するということで、まあ、気づきの瞑想というふうに、えー、呼ぶんですけど、この星のカードのようにですね、えー、湧き上がってくるその感情を見つめて、心の中でそういうのを手放していく。えー、自分で、えー、イメージづけていたもの、自分が決めて、決めつけていたもの、まあ、様々な感情、良いも悪いも、あのー、全部気づいてですね、手放していくということ、これが、あの、マインドフルネスですまあ、その結果さまざまな自分を規制していた重荷を下ろし、まあ、軽くなること、えー、無意識のコントロールというものからも自由になっていくそして自分というものから離れて、まあ、どんどんこうマインドフルネスのこうなんですレベルが上がっていくとですねどんどん自分から離れて俯瞰することとか、まあ、そういうことがあのそういう境地に、ね、達していくということができればこれは水亀座の持つエッセンスともとてもよく重なるという気がしています、えー。この星のカードのパスはですね、9と7をつないでいるので、生命の木ではかなり下の方なので、まだまだですね、完全な自由や解放ではありません。むしろ最初の自由への最初の一歩踏み出したとか、えー、この世界にありながらも、えー、気づきを得てふっと軽やかになるとか楽になる。まあ、自由を謳歌するっていうような形で、この金星にね、上がってきましたっていう感じ。そういう状態と言えると思います。なので、今回のこの、えー、星のですね、水が座新月というのは、ぜひ、ですね。そういう自分自身を縛っていたものや、自分が無意識にも、意識的にも、あの、コントロールされていたっていうことに、気がついていくための瞑想というかですね、振り返りみたいなことをしていただいて、素の自分ということに戻っていくということ。あるがままを受け入れる。そのままの自分というものを見つめていくというような時間を持っていただくと、いいかなと思います。で、新月なので、ぜひはこの新月の願い事みたいな、あの、そういったこともされるといいと思います。あと、最後に、あの、これはあの、メッセージとは関係ないんですけれども、あの、この水が座ってアクエリアスっていうんですけども、この、1969年の歌で、アメリカかと思いますけれども、えっと、アクエリアスっていう文字通り水が座っていう、この水亀座の時代みたいなものを歌ってる歌があって、僕はそれがすごい好きで、この水亀座っていうと、その歌が思い出されます。あの、もし興味がある方はですね、あの、概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、ぜひ、えー、聞いたことあると思われる方もいると思うんですけど、えー、ぜひ聞いてみてください。まあ、最後にですね、このようにして僕はタロットを、まあ、先星術や生命の木と絡めながら、あの、この絵に込められたえ、意味を読み解いたり、えー、そのセッションではその方の潜在意識をこのカードに込められた意味から紐解いたりするヒーリングセッションやタロットリーグ講座なんかを行っています。もし興味を持っていただけたら、あの、こちらに、えー、リンクを貼っておきますので、概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ、えー、アクセスしていただけたらと思います。最後までご覧いただきありがとうございました。えー、素敵な新月をお迎えください。